0: Mein Name ist Stefanie Andersen. Du hörst den Lernpfote-Podcast, deinen Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und wir starten in unsere 30. Folge. Die Zeit ist irrsinnig schnell vergangen, wenn ich bedenke, wann ich die erste Folge für dich aufgenommen habe. Ich möchte dich aufrufen, die Chance zu nutzen, mir zu schreiben, welches Thema dich gerade beschäftigt oder über welches Thema du noch mehr erfahren möchtest, denn es sollen ja Folgen sein, die ganz auf dich und deinen Alltag mit Hund zugeschnitten sind. In der heutigen Folge wird es um die Läufigkeit der Hündin gehen und ich erkläre dir, was du unbedingt darüber wissen solltest. Auch dieses Thema ist aus einem Gespräch heraus entstanden. Eine Kundin hat im Moment eine läufige Hündin, die sehr starke Symptome der Scheinschwangerschaft zeigt. Und da war natürlich sofort ihre Frage, was kann ich tun und womit hängt das eigentlich zusammen? Und was mich auch hat aufhorchen lassen war, dass sie mir berichtet hat, dass andere Hundehalter ihr ganz viel Druck machen würden weil diese Hundehalter sie als unverantwortlichen Hundebesitzer hinstellen, nur weil sie ihre Hündin nicht kastrieren lassen möchte. Und so kam es zu dieser heutigen Podcast-Folge. Es wird also in dieser Episode um die Geschlechtsreife gehen, die Schwankungen im Zyklus natürlich ganz wichtig auch Geschlechtsreife um den Läufigkeitszyklus deiner Hündin. Ich werde über Verhaltensveränderungen während der Läufigkeit sprechen. Die Scheinschwangerschaft werden wir erläutern. Und natürlich, wie du mit Hundebegegnungen umgehen kannst, damit dein Alter gut funktioniert und vieles mehr. Bleib einfach dran und lass uns starten. Die Läufigkeit der Hündin und was du darüber wissen solltest. Es ist Herbst und damit ist das Thema Läufigkeit gerade für viele Hundebesitzer mit unkastrierten Hündinnen wieder sehr aktuell. Doch auch wenn deine Hündin vor ihrer ersten Läufigkeit steht, hast du sicher viele Fragen. Wie lange wird die Läufigkeit dauern? Woran erkenne ich, dass es losgeht? Und was soll ich beachten? Die Läufigkeit der meisten Hündin, auch Hitze genannt, tritt zwischen dem siebten und dem zehnten Lebensmonat ein. Der Eintritt der Läufigkeit ist abhängig von der Größe deines Hundes und von seiner körperlichen Entwicklung. Kleine Rassen werden meistens eher läufig und bei großen Rassen oder auch unterernährten Hündinnen kann es bis zu zwei Jahren dauern, ehe die erste Läufigkeit einsetzt. Ein späteres Auftreten der Läufigkeit ist also nicht unbedingt krankheitsbedingt. Trotzdem stelle deine Hündin deinem Tierarzt vor, um mögliche Erkrankungen auszuschließen. Zu Beginn der Läufigkeit sind Schwankungen im Zyklus normal. Gerade in den ersten zwei Jahren spielt sich der Zyklus meist erst ein. Am Anfang dieses neuen Lebensabschnittes werden einige Hündinnen schon nach drei Monaten läufig, bei anderen ist die Ruhephase im Zyklus etwas länger. Hat sich alles eingespielt, wiederholt sich die Läufigkeit in regelmäßigen Abständen alle sechs bis sieben Monate, kann man sagen. Also zweimal im Jahr. Immer gibt es jedoch individuelle und rassespezifische Besonderheiten. So werden Hunde des Urtyps, wie zum Beispiel der Basenji, eine alte afrikanische Hunderasse, der Tairitschbeck oder auch Dingos, nur einmal im Jahr läufig. Und dann schwankt der Hund zwischen Pubertät und Erwachsensein. Ein ziemlich unbekanntes, aber nicht seltenes Phänomen ist als stille Hitze, trockene Läufigkeit oder als weiße Hitze bekannt. Das ist die erste Läufigkeit bei Hündinnen. Wenige wissenschaftliche Studien haben sich bisher mit diesem Thema beschäftigt. Die Ursache für die stille Läufigkeit konnte hierbei nicht klar ermittelt werden. Bewiesen ist, dass vor allem junge Hündinnen betroffen sind und vermutet wird eine mögliche Mangelernährung, schlechte Haltungsbedingungen und die in der Pubertät noch nicht vollständige körperliche Entwicklung. Während der weißen Hitze schwillt die Vulva nicht an und trotz der hormonellen Umstellung setzt auch keine Blutung ein. Der Hitzezyklus bleibt damit unerkannt. Trotzdem ist die Hündin paarungsbereit und auch paarungswillig. Außerdem kann bei jungen Hündinnen noch eine weitere Störung der Läufigkeit vorkommen, der sogenannte split oder auch geteilte Läufigkeit genannt. Hier ist die Ursache ebenfalls unklar. In der geteilten Läufigkeit zeigt die Hündin zunächst die typischen Anzeichen einer Läufigkeit, wie etwa Ausfluss. Diese Anzeichen klingen allerdings zunächst wieder vollständig ab, um anschließend nach wenigen Tagen oder Wochen erneut aufzutreten. Beides, weder die weiße Hitze noch der Split-Östrus, sind krankhaft. Es ist bei jungen Hündinnen in der Läufigkeit einfach eine Besonderheit. Und jetzt kommen wir zu dem Läufigkeitszyklus deiner Hündin. Auch wenn der Intervall und die Dauer der Läufigkeit bei jeder Hündin variieren, verläuft die Läufigkeit immer nach demselben Muster. Der Läufigkeitszyklus wird dabei in vier Phasen unterteilt. Dem Proöstrus, Östrus, Medöstrus und Anöstrus. Und anschließend beginnt der Zyklus wieder mit dem Proöstrus. Das ist also ein Kreislauf. Also die Läufigkeit beginnt mit dem sogenannten ProÖstrus, also der Vorbrunst. Folgende äußerliche Anzeichen deuten auf diese Phase bei deiner Hündin hin. Die Vulva schwillt an, die Hündin riecht für Rüden schon interessant, sie beißt sie aber noch weg. Sie putzt sich häufig und du stellst auch ein häufiges Urinieren fest, als Setzen von Duftmarken oder als Übermarkieren von Duftmarken anderer Hündin. Die Dauer des ProÖstrus liegt so bei 7 bis 13 Tagen und durchschnittlich sagt man so 9 Tage. Nach der Vorbrunst, also dem ProÖstrus, schließt sich direkt die Brunst bzw. die Hitze, auch Östrus genannt an. Im Östrus, also Brunst oder Hitze, liegt der Übergang in die fruchtbare Phase deiner Hündin. Weil die Hündin dem Rüden ihre Deckbereitschaft normalerweise anzeigt, indem sie für ihn ruhig stehen bleibt, die Rute zur Seite nimmt und sich von ihm beschnuppern lässt, spricht man hier auch von der Standhitze. Landläufig wird immer von der Hitze gesprochen und dann meint man eben, eben immer den Östrus. Folgende Hinweise können Aufschluss auf diese Phase der Läufigkeit geben. Die Schwellung der Vulva lässt nach, denn wenn sie zu sehr geschwollen ist, kann sie ja den Penis des Rüden nicht aufnehmen. Scheidenausfluss wird wässriger, manchmal ist er auch schleimig. Die Annäherung eines Rüden wird akzeptiert. Die Hündin signalisiert eigene Bereitschaft durch seitliches Wegdrehen der Rute. Hündin ist in dieser Phase deckbereit. Es gibt mehrere Eisprünge am 2. bis vierten Tag. Und hier liegen auch die fruchtbaren Tage der Hündin. Und die Dauer des Östrus liegt so bei 6 bis 12 Tagen im Durchschnitt, so bei 9 Tagen. Danach schließt sich der Metöstrus an. Im Metöstrus, auch Nachbrunst genannt, lässt deine Hundin die fruchtbaren Tage hinter sich. Symptome, die jetzt für diese Phase des Metöstrus sprechen: Ja, die Läufigkeitssymptome klingen ab. Das heißt, die Vulva spielt vollständig ab, der Ausfluss ist oft gelblich, verschwindet schließlich ganz und gegebenenfalls Auftreten der Scheinschwangerschaft. Dauer des Metöstrus liegt so bei 6 bis 18 Wochen. Beim Thema Scheinschwangerschaft horchen immer noch viele auf. Um die Entstehung einer Scheinschwangerschaft besser zu verstehen, schauen wir einfach auf das Zusammenspiel der Hormone im Metöstrus. An den Eierstöcken der Hündin bildet sich nach dem Eisprung das sogenannte Gelbkörperhormon. Für den Erhalt der Trächtigkeit produziert das Gelbkörperhormon Progesteron. Das Hormon Progesteron sorgt dafür, dass das befruchtete Ei in der Gebärmutter die optimalen Bedingungen vorfindet. Dieser Vorgang findet immer statt, auch bei Hündinnen, die nicht gedeckt worden sind. Registiert der Körper der Hündin schließlich, dass sie nicht schwanger ist, sinkt der Spiegel des Progesterons schnell. und dieser Sinkende Progesteronspiegel simuliert dem Organismus der Hünden, dass eine Geburt bevorsteht. Dieser Vorgang bewirkt den Anstieg des Hormons Prolaktin. Das Hormon Prolaktin sorgt jetzt dafür, dass das Drüsengewebe des Gesäuges wächst und die Milchbildung angeregt wird. Und das sind die Ursachen der Scheinträchtigkeit. Der Verlauf des Medöstrost ist also kein krankhafter Zustand, sondern das Ergebnis des komplizierten Hormonzyklus der Hündin. Das eine bedingt im Zyklus immer das andere. An dieser Stelle drei wichtige Hinweise. Der Sexualtrieb des Hundes ist sein stärkster Trieb. Der Hund will sich fortpflanzen, er will seine Gene an die nächste Generation weitergeben. Auch deine Hündin wird aktiv aus diesem Grund den Kontakt zu anderen Rüden suchen, um den Erhalt ihrer Art zu sichern. Sie ist nicht böse und hat ihre gute Erziehung vergessen, sondern folgt ihrem Fortpflanzungstrieb. Der zweite wichtige Hinweis, verlasse dich nicht rein rechnerisch auf den beschriebenen Verlauf des Zyklus bei deiner Hündin. Die einzelnen Phasen sind super individuell und gehen fließend ineinander über. Und der dritte Hinweis, nehme deine Hündin in der Läufigkeit grundsätzlich auf Spaziergängen an die Leine. Suche während der Läufigkeit deiner Hündin Gebiete auf, in denen ihr wenige Hunde trifft. Einfach, weil Hündin und auch der Rüde immer ihrem Trieb folgen werden. So, damit sind wir jetzt schon in der letzten Phase des Zyklus. Und die letzte Phase des Zyklus bildet der Anöstrus. Den Anöstrus nennt man auch Ruhephase des Zyklus. Jetzt gibt es keine sichtbaren Anzeichen einer Läufigkeit mehr. Die Vulva ist jetzt ganz klein und unauffällig. Der Anöstrus endet mit der Einleitung der nächsten Läufigkeit. Da sind wir bei dem Zyklus. Die nächste Läufigkeit beginnt mit dem Proöstrus. Und auch im Anöstrus gibt es ein interessantes Zusammenspiel der Hormone. Auch das will ich dir kurz erläutern. Zum Ende der Ruhephase in der Läufigkeit steigt der Östrogenspiegel wieder. Dadurch bilden sich Eibläschen an den Eierstücken. In den Eibläschen befinden sich die Eizellen bis zum Eisprung im Östrus. Und Dauer des Anöstrus liegt so bei 90 Tagen, je nach Rasse auch hier wieder unterschiedlich. Die Dauer der Läufigkeit beträgt insgesamt immer so circa 21 Tage. Durch den Einfluss der Hormone auf den Zyklus der Läufigkeit verändert sich auch das Verhalten deiner Hündin in dieser Zeit. Deshalb sprechen wir an dieser Stelle über die Verhaltensveränderungen während der Läufigkeit. Sind die körperlichen Symptome in dieser Zeit bei Hündinnen unterschiedlich ausgeprägt, so gilt dies ebenfalls für mögliche Verhaltensveränderungen. Manche Hündinnen sind anhänglicher und suchen vermehrt die Nähe zum Halter. Sie fordern Streicheleinheiten und Zuwendungen öfter ein als gewöhnlich. Andere Hündinnen reagieren mit dem gegenteiligen Verhalten und brauchen mehr Distanz zu ihrem Besitzer. Ja, einige Hündinnen ziehen sich wirklich regelrecht zurück. Es gibt auch Hündinnen, die reagieren in dieser Zeit ungewohnt aufbrausend und sind ruhelos. Ja, und andere wieder sind während der Läufigkeit eher passiv und schlafen viel. Also die möglichen Verhaltensveränderungen sind wirklich vielfältig. Doch die Läufigkeit deiner Hündin ist keine Krankheit, sondern ein ganz natürlicher Vorgang. Je genauer du deine Hündin kennst, desto besser kannst du auf ihre Bedürfnisse in dieser Zeit eingehen und sie unterstützen. Und natürlich kann es auch krankheitsbedingte Zyklusstörungen geben. Es ist ja ein ganz fragiles System. Bei Veränderungen im Zyklusablauf solltest du deine Hündin sicherheitshalber durch einen Tierarzt untersuchen lassen. Bleibt die Läufigkeit der erwachsenen Hündin aus, kann dies nämlich ein Hinweis auf eine Störung der Eierstockfunktion sein. Auch eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Nebennierenüberfunktion führen dazu, dass die Läufigkeit der erwachsenen Hündin ausbleibt. Bei der Schilddrüsenunterfunktion etwa stimuliert ein Schilddrüsenhormon die Prolaktinproduktion. Der steigende Prolaktinspiegel hemmt den neuen Zyklus. Denn Prolaktin ist wie beschrieben für das Wachstum der Brustdrüse und für die spätere Milchproduktion verantwortlich. Ist der Körper der Meinung, es sind Welpen zu versorgen, macht es keinen Sinn, erneut trächtig zu werden. Hört die Läufigkeit deiner Hündin nicht auf und dauert der blutige Ausfluss und die Deckbereitschaft länger als drei Wochen an. Lasse deine Hündin ebenfalls sicherheitshalber von deinem Tierarzt untersuchen. Dasselbe gilt, ist die Läufigkeit verkürzt. Das ist der Fall, wenn beide pro Östrus und Östrus gemeinsam weniger als zehn Tage dauern. Bist du unsicher, dann stell deine Hündin immer deinem Tierarzt vor. Ursache für die Veränderungen im Zyklusverlauf können auch Zysten und hormonelle Fehlregulationen sein. Besonders und das ist mir ein wichtiges Thema. Eine ältere Hündin solltest du bei Veränderungen im Zyklus deinem Tierarzt vorstellen. Denn mit zunehmendem Alter steigt das Risiko einer Gebärmutterveralterung. Das werde ich später unter dem Punkt, kommen auch Hunde in die Wechseljahre näher ausführen. Was ist denn jetzt bei der Pflege und Hygiene einer läufigen Hündin zu beachten? Üblicherweise übernimmt die Hündin ihre Hygiene während ihrer Läufigkeit selbst. Die meisten Hündinnen halten sich penibel sauber und putzen sich sorgsam und oft. Das war auch bei meiner Retriever-Hündin Lina immer der Fall. Hier haben wir als Halter mit dem Blut der Hündin wenig Probleme. Und trotzdem kommt es vor, dass bei Hündinnen mit stärkeren Blutungen oder bei solchen, die sie nicht sauber halten können, hier sind wir bei dem Thema Qualzucht, ein kugeliger Mops hat gar nicht die Möglichkeit, sich wirklich sauber zu halten. Ja sicher, da gehen Blutstropfen auf den Teppich den Boden, die Couch oder auch schon mal ins Hundekörbchen. Und auch das Schütteln kannst du einer läufigen Hündin ja nicht verbieten. Damit dieses Missgeschick nicht passiert, gibt es für Hündinnen in der Läufigkeit spezielle Läufigkeitshosen. Diese Hosen sehen aus wie Windeln, sie lassen sich durch einen Klettverschluss schnell an- und ausziehen und sind atmungsaktiv und aus einem pflegeleichten Material. Die Läufigkeitshose kann mit einer handelsüblichen Slip-Einlage oder einer Damenbinde versehen werden. Die Einlage kannst du regelmäßig wechseln und die Läufigkeitshose bleibt damit sauber. Dann ist es auch nicht nötig, die Läufigkeitshose jeden Tag zu waschen. Sinnvoll ist es natürlich trotzdem, wenn deine läufige Hündin mit dem Tragen der Windeln in Anführungsstrichen gut zurechtkommt, bald eine zweite Läufigkeitshose anzuschaffen, denn es kann natürlich durchaus vorkommen, und das habe ich eben auch selber erlebt, dass etwas Blut trotz Slip-Einlage daneben geht. Dann ist es nötig, die Läufigkeitshose zu waschen. Zwei Läufigkeitshosen kannst du dann im Wechsel über die ganzen Wochen der Läufigkeit prima nutzen. Und wie wäscht du nun die Läufigkeitshose? Ja, schließe vor dem Waschgang den Klettverschluss der Läufigkeitshose und packe sie in einen Wäschesack. Das Gewebe wird so während des Waschgangs geschont. Die Hose kannst du anschließend bei 30 Grad oder sogar bei 40 Grad, je nach Pflegehinweis, in der Waschmaschine waschen. Benutze nach Möglichkeit ein mildes Waschpulver und anschließend lasse sie gut trocknen und so ist sie wieder einsatzbereit. Wichtig ist natürlich vor allem die richtige Passform der Läufigkeitshose. Mit der Läufigkeitshose sollte sich deine Hündin wohlfühlen. Die Läufigkeitshose sollte sie nicht einschränken. Deine Hündin sollte mit ihr im normalen Alltag beim Spielen, Schlafen, Rennen und Toben entspannt zurechtkommen. Dafür ist es wichtig, dass die Läufigkeitshose einen hohen Tragekomfort gewährleistet und die Hose beim Tragen nicht stört. Denn schneidet die Läufigkeitshose ein oder stört anderweitig, wird die Hündin versuchen, die Hose zu zerbeißen und so wieder loszuwerden. Daher gibt es Läufigkeitshosen wirklich für jede Hundegröße bzw. für jede Hunderasse. Die genauen Anpassungen an die Maße der Hündin, egal ob Chihuahua oder Bernardiner, erfolgt schließlich über die Klettverschlüsse. Läufigkeitshosen von Natupet sind besonders beliebt. Diese gibt es in neun verschiedenen Größen und die Hose ist bei 40 Grad Celsius waschbar. Sie ist aus weichem Neopren und leicht anzuziehen. Sie wird um den Bauch angelegt und am Rücken mit dem Klettverschluss geschlossen und anschließend um die Rute herum ebenfalls mit zwei Klettverschlusszungen verschlossen. Jetzt lass uns den Schwenk in deinen Alltag machen, die Hundebegegnungen während der Läufigkeit. Die Spaziergänge und die damit verbundenen Hundebegegnungen sind in der Zeit der Läufigkeit für dich und natürlich auch für deine Hündin absolut anstrengend. Hündinnen setzen in der Phase der Läufigkeit vermehrt Urin ab und damit signalisieren sie der Umwelt frühzeitig, in welcher Zyklusphase sie sich befinden. Rüden werden so sehr früh auf sie aufmerksam, auch wenn du noch keine sichtbaren Anzeichen für eine Läufigkeit entdecken kannst. Und so ist die Zeit der aufdringlichen Rüden unter Umständen sehr lang. Gerade junge Hündinnen in ihrer ersten Läufigkeit sind hier noch sehr verunsichert, wenn jetzt Rüden sehr aufdringlich um sie buhlen. Und um mit Konfliktsituationen umzugehen, hat der Hund grundsätzlich Möglichkeiten. Das sind Flight, Flüchten, Flirt, Herumalbern, Freeze, Einfrieren und Fight, Kämpfen. Diese vier Möglichkeiten wird deine Hündin nutzen, um auf Rüden zu reagieren, solange sie noch nicht paarungsbereit ist. Erstens, Hündinnen, die eher vorsichtig und zurückhaltend reagieren, können versuchen, dem Rüden durch ihre Flucht zu entkommen, also Flight. Besonders wichtig ist jetzt, dass sie an der Leine ist und dir eben nicht abhauen kann. Zweitens. Die Hündin kann auch versuchen, durch Herumalbern den Rüden von seinem eigentlichen Vorhaben abzulenken und ihn zu einem Spiel zu bewegen. Flirt. Manche Hündin bleibt einfach stehen und friert im wahrsten Sinne des Wortes förmlich ein. Sie wird den Rüden mit diesem Verhalten versuchen zu ertragen. Das wäre Freeze. Ist der Hündin der Rüde zu aufdringlich, kann sie sich gegen ihn auch ganz aktiv zuwehrsetzen. Wehr setzen. Sie wird ihn durch Abschnappen in seine Richtung auf Distanz bringen und so versuchen, ihn zu verjagen. Fight. Nach Möglichkeit erspare deiner Hündin eine Situation, in der sie den Konflikt selbst für sich lösen muss. Manche Hündinnen sind für Rüden besonders anziehend. Hündinnen riechen in der Läufigkeit einfach unterschiedlich stark. Wähle dann Zeiten und Wege, auf denen du wenig andere Hunde triffst. Hier reicht es dann vielleicht auch aus, deine Hündin an die Schleppleine zu nehmen? Nehme deine Hündin auf deinen Spaziergängen und gerade bei Hundebegegnungen grundsätzlich an die Leine und nah zu dir. Und an die Leine nehmen, das mach bitte von deiner Hündin abhängig. Ich habe meine nie von der Leine gelassen. Das war mir eine viel zu heiße Nummer, denn wie gesagt, sie vergessen nicht ihre gute Erziehung, sondern sie folgen einfach ihrem Fortpflanzungstrieb. Jetzt trefft ihr auf ein anderes Hundhalterteam und bitte dann den anderen Hundehalter frühzeitig darum, seinen Hund an die Leine zu nehmen. Sage ihm, dass deine Hündin läufig ist, auch wenn du dir über die Zyklusphase nicht ganz sicher bist. Nimmt der andere Hundehalter seinen Hund trotz deiner Bitte nicht an die Leine, dann schlage einen anderen Weg ein. Läuft der Hund euch nach, lasse deine Hündin absitzen und stell dich dem fremden Hund in den Weg. Unterlasse es, den fremden Hund zu bedrohen oder nach ihm zu treten. Ja, Möglicherweise reagiert der Hund aggressiv. Bitte den Hundehalter noch einmal darum, seinen Hund anzuleihen und wegzunehmen und werde nicht hektisch. In der Regel kommt es vor der Paarung zu einer Art von Vorspiel. Und die Dauer des Vorspiels ist dabei individuell von Paar zu Paar unterschiedlich. Diese Phase ist stark davon abhängig, wie temperamentvoll und ausdauernd die verliebten Hunde letztendlich sind. Zunächst heißt es für die Hunde, sich besser kennenzulernen. Und dafür beschnuppern sich die Hunde gegenseitig, fordern sich manchmal neckisch zum Spiel auf und nähern sich einander immer wieder an. Dabei folgen beide ihrem Instinkt und haben nur das eine Ziel, der Verpaarung. Ist die Hündin bereit für den Deckakt, gibt sie das Zeichen. Sie bleibt ruhig stehen, präsentiert dem Rüden ihr Hinterteil, sie nimmt ihre Rute zur Seite, damit der Rüde in sie eindringen kann. Nur sehr sexuell aktiv Rüden überspringen diesen Teil. Sie nehmen keine Rücksicht, ob die Hündin will oder nicht. Sie setzen sich an dieser Stelle einfach durch. Kommt es in deiner Anwesenheit zu einem Deckakt, den du trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht verhindern konntest, bleibe zunächst ruhig. Bitte unternimm keine Maßnahmen, die Hunde während des Hängens voneinander zu trennen. Denn beim Paarungsakt schwillt der Schwellkörper des Penis stark an und gleichzeitig umklammert die Ringmuskulatur der Hündin diesen Schwellkörper. Bei einer gewaltsamen Trennung etwa durch Wasser übergießen oder was manchen Hundehaltern einfällt. Dieses gewaltsame Trennen verursacht schwere Verletzungen, sowohl beim Rüden als auch bei der Hündin. Und hier eine Anmerkung, auch kastrierte Rüden können decken, natürlich, nur eben ohne Spermien. Und jetzt heißt es aufpassen, denn unerfahrene Hündinnen werden nach dem Deckakt panisch und wollen sich so schnell wie möglich der Situation und dem Rüden entziehen. Hier heißt es, beruhige deine Hündin und sorge dafür, dass sie die 10 bis 30 Minuten des Hängens gut übersteht. Erst wenn sich beide Hunde selbstständig voneinander gelöst haben, tausche mit dem Halter des Rüdens die Adressen aus. Ein ungeplanter Deckakt ist wirklich ein Versicherungsfall. Die aus einem Deckakt resultierenden Kosten sind in der Regel im Versicherungsschutz der Hundehaftpflichtversicherung enthalten. Kommt es also durch den Deckakt bei der Hündin zu einer unerwünschten Trächtigkeit, muss der Besitzer des Rüden zumindest teilweise für die Folgekosten einer Trächtigkeit aufkommen. Das ist für den Rüdenbesitzer vom Gesetzgeber so vorgesehen. Doch auch den Halter der Hündin kann natürlich eine Mitschuld treffen, wenn er seine Hündin zum Beispiel unangeleint laufen lässt oder mit ihr auf stark frequentierten Wegen spazieren geht. Erst anschließend bringe deine Hündin zum Tierarzt. Er kann zeitnah nach dem Deckakt deiner Hündin eine Hormonspritze verabreichen und diese verhindert bzw. unterbricht eine Trächtigkeit. Und hier auch dazu noch eine Anmerkung. Beim Hund ist es nicht möglich, einen Schwangerschaftstest wie bei einer Frau durchzuführen. Anders als bei Frauen ist der Progesteronspiegel im Blut, bei trächtigen und nicht trächtigen Hündinnen im Östrus ähnlich. Wie wirken sich jetzt die Hormone eigentlich auf die Psyche der läufigen Hündin aus? Wie beschrieben, nimmt der Spiegel an Progesteron im Körper ab, sobald die Hündin nicht schwanger ist. Und diese rasche Abnahme bewirkt den Anstieg des Hormons Prolaktin. Prolaktin hatten wir schon, regt die Milchdrüsen zur Produktion von Milch an. Und dies sind die Ursachen der Scheinträchtigkeit. Die Scheinträchtigkeit ist also kein krankhafter Zustand, sondern das Ergebnis des komplizierten Hormonzyklus der Hündin. Wenn sich der Hormonspiegel der Hündin normalisiert, Klingen die Beschwerden der Scheinschwangerschaft ab. Dies ist nach etwa zwei bis drei Wochen der Fall. In einigen Fällen halten die Symptome auch bis zu zwölf Wochen an. Die Ausprägung einer Scheinschwangerschaft ist auch hier je nach Hündin individuell. Manche Hündinnen den merkt man sie kaum an, einige zeigen leichte Symptome, ja, und bis hin zu auffälligen psychischen Problemen. Das Hormon Prolaktin kann die Hündin so unruhig machen, dass sie beginnt, Höhlen oder Nester zu bauen, einige schlafen auch weniger, laufen sehr viel rum und beginnt die Hündin mit dem Höhlen- oder Nestbau, dann fängt sie später auch an, Welpenersatz, also Ersatzobjekte, in ihr Nest zu tragen. Das können Stofftiere, Hausschuhe, Spielzeug oder ähnliche Dinge sein. Bei all dem handelt es sich um ein überzogenes Mutterschaftsverhalten. Die Ersatzobjekte werden dann bemuttert, gepflegt und bewacht. Sie werden viel herumgetragen und beleckt. Außerdem ist sie äußerst wachsam und bewacht ihre Ersatzwelpen. Und das Bewachen der Ersatzobjekte kann so weit gehen, dass die Hündin aggressiv gegenüber Fremden oder gegen dich als Halter wird und zuschnappt. Diese maternale, also mütterliche Aggression, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Besonders im Haushalt mit kleinen Kindern kann das katastrophale Folgen haben. Kann sich jeder ausmalen. Diese Form der Aggression ist übrigens die einzige Aggressionsform, bei der die Kastration als verhaltenstherapeutische Maßnahme in Bezug auf das Aggressionsverhalten ratsam wäre. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bleibt die Frage, worin liegt denn der Sinn einer Scheinschwangerschaft? Die biologische Bedeutung einer Scheinschwangerschaft erschließt sich für den Hundebesitzer einer Hündin in der heutigen Zeit zunächst nicht. Oft wird die Scheinträchtigkeit für eine Erkrankung der Hündin gehalten. Wenn wir den Vorfahren unseres Haushundes, den Wolf, betrachten, wird der biologische Sinn allerdings schnell klar. Wölfe leben im Rudel, in dem nur die ranghöchste Wölfin Welpen bekommen darf. Andere Welpen werden von ihr getötet, da jedes Rudel nur eine überschaubare Anzahl von Jungtieren pro Jahr ernähren und aufziehen kann. Um die Führung des Rudels schnell wieder zu übernehmen und den Erhalt des Rudels zu sichern, bedient sich die Natur an dieser Stelle einer hocheffektiven Strategie, die Scheinträchtigkeit. Während die Alpha-Wölfin ihr Rudel zur Jagd führt, säugen rangniedere Wölfinnen den Nachwuchs. Sie übernehmen die Mutterrolle der Alpha-Wölfin und kümmern sich um die Wolfswelpen. Dazu sind die rangniederen Wölfinnen in der Lage, Milch zu bilden, auch wenn sie selbst keine Welpen geboren haben. So kann eine scheinträchtige Wölfin jederzeit als Amme für die Wolfswelpen fungieren. Aus diesem Grund werden in freier Wildbahn alle Wölfinnen eines Rudels gleichzeitig läufig. Auch wenn es hier um unsere modernen Haushunde geht, so stecken immer noch die Gene des Wolfes in ihm. Heute macht die Fähigkeit der Scheinschwangerschaft einer Hündin in unserer Lebensgemeinschaft meist keinen Sinn. Faszinierend ist jedoch, dass es bei Hündinnen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, oft zur Brunstsynchronisation kommt. Das heißt, sie werden gleichzeitig oder kurz hintereinanderläufig. Dieses Phänomen hängt vermutlich mit Pheromonen zusammen. Pheromone sind besondere Duftstoffe, die den Stoffwechsel und das Verhalten anderer Individuen der gleichen Art steuern. Es wird vermutet, das ist super spannend, finde ich, dass Pheromone olfaktorisch, also geruchlich, diese innerartliche Abstammung unter den Hündinnen auslöst. Und das berichten mir auch Züchter. Haben die mehrere Hündinnen, dann berichten die eben, dass die auch wirklich zeitgleich oder kurz nacheinander läufig werden. Und das hat hier manchmal wirklich den Vorteil, dass eine Amme da ist, wenn sie bei der Züchtung gebraucht wird, die Mutterhündin krank wird, verstirbt, auch das gibt es ja, und dass das von den Pheromonen ausgelöst wird, um die Arterhaltung zu sichern, finde ich schon sehr interessant. Ja, und interessanterweise ist dieses Phänomen auch bei zusammenlebenden Frauen zu beobachten. Diese bekommen oft zur gleichen Zeit ihre Menstruation. Was kannst du denn nun gegen die Symptome einer Scheinspangerschaft bei deiner Hündin tun? Wie kannst du sie in diesem Fall unterstützen? Punkt 1. Kein Mitleid. Du weißt jetzt, dass die Scheinträchtigkeit für deine Hündin zur Läufigkeit dazugehört und nichts Krankhaftes ist. Deiner Hündin geht es wie jeder Frau einmal im Monat, wenn sie ihre Periode hat. Unsere Gefühle fahren Achterbahn, doch nach einigen Tagen ist der Spuk vorbei. Deiner scheinträchtigen Hündin geht es in dieser Zeit ähnlich. Ihre Milchleiste reagiert schmerzempfindlich und kann deutlich vergrößert sein. Manchmal, sondern die zitzen ein milchiges Sekret ab. All das lässt die Hündin weniger fressen. Sie ist weniger lebhaft oder gar apathisch. Manche Hündinnen wollen nicht mehr nach draußen gehen. Eine scheinträchtige Hündin erinnert manchmal an einen depressiven Menschen. Für deine Hündin ist es in dieser Zeit der Scheinschwangerschaft jetzt wichtig, dass du sie nicht verhätschelst und bemitleidest. Das verstärkt ihre Muttergefühle. Es hilft ihr am meisten, wenn du wie gewohnt mit ihr umgehst. Also kein Mitleid. Der zweite Punkt ist, weg mit den Kuscheltieren. Räume das Spielzeug und die Kuscheltiere deiner Hündin während der Läufigkeit weg. So kann es erst gar nicht als Welpenersatz adoptiert werden. Nutzt deine Hündin andere Dinge als Ersatzobjekt, etwa Schuhe. So nehmen sie ihr liebevoll aber bestimmt ab und vermindere den Zugang zu diesen Dingen. Bringe deine Hündin einfach auf andere Gedanken, indem du viel mit ihr spazieren gehst und draußen mit ihr spielst. Also mach Suchspiele mit ihr draus, nimm sie mit zum Joggen. Also viel Bewegung an frischer Luft ist jetzt besonders wichtig. Dann gilt es, den Nestbau zu unterbinden. Das ist der Punkt 3. Erkennst du, dass deine Hündin beginnt, ihren Schlafplatz oder das Sofa als Höhle oder Nest herzurichten, schaffe Abwechslung. Du solltest den Nestbau oder ein mütterliches Verhalten keineswegs unterstützen. Es gilt deiner Hündin, ihren Schlafplatz immer wieder an anderen Orten einzurichten. Denn die Veränderung des Schlafplatzes unterbricht die gewohnte Routine des sicheren, ich sag mal, Wohlfühlortes. An diesen zieht sich die Hündin gewöhnlich zurück, um ihre Welten zu gebären und großzuziehen. Und verändere insgesamt deine Routinen. Punkt 4. Verändere bestehende Gewohnheiten bei den Fütterungszeiten. Andere Abläufe durchbrechen die verminderte Lebhaftigkeit, die bei vielen Hündinnen innerhalb der Läufigkeit dazukommt und normal sind. Veränderte Gewohnheiten erzeugen eine neue Spannung. Die Hündin kann nicht abschätzen, wann etwas Schönes passiert. Punkt 5. Weg vom Bauch. Streichle deine Hündin nicht mehr am Bauch. Das regt die Milchproduktion zusätzlich an. Knete oder drücke die Zitzen nicht um zu schauen, ob denn da noch Milch kommt. Das hat den gleichen Effekt. Legt sich deine Hündin auf den Rücken, um sich von dir streicheln zu lassen und manche fordern das ja vehement ein, dann massiere ihr die Pfoten, kraul sie am Hals oder streiche ihren Kopf. Gleichzeitig musst du verhindern, dass sie ihr Gesäuge beleckt. Auch das regt natürlich wieder den Milchfluss weiter an. Ein T-Shirt oder ein Thundershirt dienen hier als guter Leckschutz. Mag deine Hündin es nicht tragen, verwende einen Halskragen als Leckschutz. Links zu Thunder shirt und zum Halskragen findest du natürlich auch in den Shownotes. Denn jeder mechanische Reiz fördert die Milchproduktion. Punkt 6. Auch kühlen hilft. Um die Milchbildung zu verringern, helfen kühlende Umschläge. Hier bieten sich Quarkwickel, und Umschläge mit Retterspitz an. Beides wirkt entzündungshemmend und abschwellend. Ebenso gut kannst du ein Coolpack verwenden. Verwende es bitte nur mit der praktischen Hülle, die oft dabei ist, oder lege das Coolpack auf ein Handtuch, bevor du es deiner Hündin auf das Gesäuge legst. Nur so ist die Haut bzw. sind die Zitzen vor einer Kälteverbrennung geschützt. Und die Anwendung sollte so dreimal täglich etwa 10 bis 15 Minuten nicht überschreiten. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit einer pflanzlichen Unterstützung. Da sind wir schon bei Punkt 7. Zunächst möchte ich dir die Himbeere vorstellen. Himbeerblätter wirken zusammenziehend, entspannend, beruhigend, blutreinigend, entzündungshemmend und krampflösend, also eine ganze Menge Eigenschaften. Die durchblutungsfördernde Wirkung hilft dem Körper nach der Läufigkeit schnell wieder zu regenerieren. Gib deiner Hündin vorbeugend Himbeerblätter, etwa frisch getrocknet oder auch in Pulverform, ab dem ersten Tag ihrer Läufigkeit mit ins Futter oder als Tee. Auf die Teezubereitung beschreibe ich dir, übergieße zwei gehäufte Teelöffel der Himbeerblätter mit einem Viertel Liter kochendem Wasser und lasse es 10 bis 15 Minuten zugedeckt ziehen und anschließend seie die Blätter wieder ab. Und dann hängt es vom Körpergewicht deines Hundes ab, wie viel du ihm von dem Tee verabreichen solltest. Hunde bis 20 Kilogramm Körpergewicht erhalten zu jeder Mahlzeit einen Teelöffel. Hunde bis 30 Kilogramm Körpergewicht erhalten zu jeder Mahlzeit drei Teelöffel. Hunde ab 30 kg Körpergewicht erhalten zu jeder Mahlzeit zwei Esslöffel. Und das brauchst du jetzt nicht alles mitschreiben, denn es gibt ja den entsprechenden Blogbeitrag dazu, Link findest du auch in den Show Notes. da kannst du nochmal alles nachlesen und dir das Passende dann anschließend auch raussuchen. Möchtest du getrocknete Himbeerblätter verwenden, dann zerkleiner die Himbeerblätter gut. Entweder in einem Mörser oder mit einer Küchenmaschine. Ich nehme immer dazu den smoothie breiter das geht wunderbar. Auch hier abhängig vom Körpergewicht deiner Hündin mische ihr ein bis drei Teelöffel zu jeder Mahlzeit unter ihr Futter. Und ja, es gibt auch Himbeerblattpulver. Verwendest du Himbeerblattpulver, gebe deiner Hündin entsprechend ihres Körpergewichts zu jeder Mahlzeit einen halben bis eineinhalb Teelöffel zu ihrem Futter. Außerdem kann auch Salbei helfen. Der Salbei verfügt unter anderem über eine keimtötende, entzündungshemmende, krampflösende, schmerzlindernde und antibakterielle Wirkung. Also auch wieder ganz viele Komponenten. Hier kannst du auch einen Tee zubereiten, übergieße einen Esslöffel der getrockneten und zerkleinerten Salbeiblätter mit einem Liter kochendem Wasser und lasse sie 10 Minuten zugedeckt ziehen, anschließend seihe sie ab. Auch hier hängt es vom Körpergewicht deines Hundes ab, wie viel du ihm geben solltest. Hunde bis 5 Kilogramm Körpergewicht erhalten zweimal täglich einen halben Teelöffel, bis 15 Kilogramm Körpergewicht erhalten sie zweimal täglich einen Teelöffel, bis 30 Kilogramm Körpergewicht kannst du deinem Hund zweimal täglich einen halben bis einen Esslöffel geben. Und über 30 kg Körpergewicht erhält dein Hund zweimal täglich ein bis zwei Esslöffel. Salbeiblätter kannst du auch pürieren und die pürierte Futterzugabe sieht wie folgt aus. Hacke drei bis vier große Salbeiblätter klein und püriere sie. Gebe sie morgens und abends unter das Hundefutter ungefähr zehn Tage lang, bis die Milch versiegt. Maximal über zwei Wochen täglich. Ja, und Salbei gibt es auch fertig als Nahrungsergänzungsmittel. Da möchte ich dich auch darauf hinweisen. Es gibt ein Mittel mit dem Extrakt aus Salbei in Verbindung mit Hafer. Einige Hundehalter haben mit der Gabe dieses Präparates Verbesserungen bei den Symptomen während der Scheinschwangerschaft ihrer Hündin erreicht. Allerdings erhält der Extrakt 52% Alkohol. Ich packe dir das Nahrungsergänzungsmittel. Pseudo, Pregnancy natürlich auch in die Shownotes bzw. findest du das an der entsprechenden Stelle auch im Blogartikel. Ja, und ebenso kann Petersilie helfen. Petersilie wirkt blutreinigend, appetitanregend, krampflösend und auch entzündungshemmend. Petersilie hemmt außerdem die Milchproduktion. Wichtig ist nur, dass du weißt, Petersilie wirkt wasser- und harntreibend. Deshalb dosiere es besonders behutsam, denn es kann zu Nierenreizungen kommen. Pürierte Futterzugaben sehen wie folgt aus. Hacke eine kleine Handvoll Petersilie oder püriere sie. Teile sie bei einem Hund von 20 Kilogramm Körpergewicht auf zwei Futtergaben auf, morgens und abends. Andere Gewichtsklassen passe bitte an. Mische das Petersilienpüree deiner Hündin mit unter ihr Futter. Ungefähr zehn Tage lang, bis die Milch versiegt. Auch hier maximal über zwei Wochen täglich. Und dann gibt es natürlich auch den Weg der homöopathischen Unterstützung. Da sind wir schon bei Punkt 8. Meine Bitte ist, experimentiere hier nicht wahllos herum, sondern bespreche dich mit einem erfahrenen Tierheilpraktiker. Homöopathische Mittel könnten sein Pulsatilla, Ignatia, Asa, Fuetida und Phytolacca. Vielleicht ist aber auch Lycopodium, Natrium Muraiticum, Sepia, Tuya, Occhi, Dentalis oder ein anderes Mittel nötig. Denn auch hier ist wichtig zu wissen, in der klassischen Homöopathie gibt man keine zwei Mittel zusammen. Das Mittel wird in der klassischen Homöopathie aufgrund der Symptome und der näheren Umstände ausgewählt. Die Grundlage ist hier nicht die Diagnose. Deshalb mein Hinweis, suche dir einen erfahrenen Tierheilpraktiker, der dich bei der homöopathischen Gabe eines Mittels unterstützt. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit der medikamentösen Behandlung. Wir sind beim letzten Punkt Nummer 9. In extrem belastenden Fällen der Scheinträchtigkeit kannst du eine Behandlung mit speziellen Medikamenten in Betracht ziehen. Hier wird dir dein Tierarzt ein Brückungsmittel wie Diazepam oder einen Prolaktinhämmer wie etwa Cabergolin empfehlen. Kommen wir zunächst zu dem Prolaktinhämmer. Bei einem sogenannten Prolaktinhämmer handelt es sich nicht um eine Hormongabe. Dieses Medikament verhindert die Ausschüttung des Hormons Prolaktin, das für die körperlichen Symptome und die Verhaltensänderungen bei der Hündin während der Läufigkeit verantwortlich ist. Ausgeführt habe ich das ja alles schon. Die Symptome der Milchbildung und das Anschwellen des Milchdrüsengewebes verringert sich einfach unter einem Prolaktinhemmer. Unter der Gabe dieses Mittels treten vielleicht auch Nebenwirkungen auf, das solltest du wissen. Es kann zu Trägheit kommen, Krämpfe oder Übelkeit wären ebenfalls Nebenwirkungen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit der direkten Hormontherapie. Hier wird deine Hündin direkt mit Hormonen behandelt. Von Hormontherapien mit Ostrogenen oder Androgenen rate ich wegen der massiven Nebenwirkungen ab. Trotzdem bespreche dich immer mit dem Tierarzt deines Vertrauens. Die Nebenwirkungen einer Hormontherapie möchte ich natürlich trotzdem ansprechen. Häufig sind Gebärmutterveränderungen. Im Alter gibt es mehr Fälle von Mamatumorerkrankungen, also Brustkrebs. Und eine Sterilität ist möglich. Das solltest du wissen, wenn deine Hündin vielleicht doch später zur Zucht eingesetzt werden soll. Bei einer Hormontherapie gilt es, Folgendes zu beachten. Wird die Läufigkeit durch eine Hormoninjektion ausgeschaltet, beachte bitte, dass diese zu einem ganz genau berechneten Zeitpunkt verabreicht werden muss. Der richtige Zeitpunkt ist die Zyklusruhe. Diese wird zum Beispiel durch eine Hormonbestimmung aus einer Blutprobe ermittelt. Wird die Hormongabe zu einem falschen Zeitpunkt gegeben, kann das Hormon die Gebärmutter verändern. Die Injektion muss alle drei bis sechs Monate wiederholt werden. Und nach der dritten oder vierten Hormoninjektion wird eine Pause gemacht, damit die Hündin eine normale Läufigkeit durchlebt. Eine Dauerhormonbehandlung fördern eine Tumorbildung, also Krebs. Bevor wir uns gleich dem aggressiven Verhalten unter der Scheinträchtigkeit widmen, hier noch einige allgemeine Pfotentipps zur Läufigkeit. Ist deine Hündin läufig? Lasse sie nicht in Seen oder Tümpeln baden. Es besteht die erhöhte Gefahr einer Infektion. Lasse die Schilddrüse deiner Hündin erst nach der Scheinträchtigkeit untersuchen. Denn während der Scheinträchtigkeit können die Blutwerte verfälscht sein. Auch eine Röntgendiagnose der Patella, der Kniescheibe, ist in dieser Zeit der Scheinschwangerschaft nicht aussagekräftig. Die Hormone sorgen dafür, dass das Bindegewebe weich ist und sich unter Umständen Wasser einlagert. Und auch eine Impfung solltest du zur Zeit der Scheinschwangerschaft nicht vornehmen lassen. Jetzt ist der Körper mit den hormonellen Veränderungen genug beschäftigt, da könnte eine Impfung, die das Immunsystem zusätzlich aktiviert, einfach zu viel sein. Und an dieser Stelle noch eine Entwarnung. Circa drei Monate nach der Läufigkeit verlieren viele Hunde eine wahre Masse an Unterwolle. Dies ist kein Grund zur Sorge, sondern im Zuge der hormonellen Umstellung völlig normal. Kommen wir nun zum aggressiven Verhalten unter der Scheinträchtigkeit. Verteidigt deine Hündin tatsächlich Ersatzobjekte, weil es für sie ein echter Welpenersatz ist, ist das gerade in einem Haushalt mit kleinen Kindern, ich sagte es schon, ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor. Die Hündin wird den Kindern immer wieder Spielsachen wegnehmen, für sich beanspruchen und diese verteidigen. Hier kannst du die Situation entschärfen, indem du deiner Hündin ein beruhigendes Medikament gibst wie schon besprochen. Natürlich immer in Absprache mit deinem Tierarzt, das setze ich einfach voraus. Zur selben Zeit wird ein Prolaktinhemmer gegeben, um die Symptome der Scheinträchtigkeit zu minimieren. Auch das hatte ich dir schon beschrieben. Gerade im Falle von aggressivem Verhalten während der Scheinschwangerschaft solltest du immer einen Tierarzt hinzuziehen und dich mit einem erfahrenen Hundetrainer besprechen. Und nun kommen wir zur Frage, kommen Hunde in die Wechseljahre? Ist das ganze Thema Läufigkeit für die Hündin auch irgendwann mal vorbei? Hunde kennen im Gegensatz zu uns Menschen keine Menopause. Wechseljahre, in denen die Menstruation ausbleibt, gibt es bei Hunden nicht. Deine Hündin wird bis an ihr Lebensende läufig und bleibt ein Leben lang fruchtbar. Die Läufigkeitsintervalle verlängern sich allerdings mit zunehmendem Alter. Deine Hündin wird mit ungefähr acht Jahren nur noch einmal im Jahr läufig. Auch dies ist abhängig von der Rasse und der Größe deines Hundes. Auch die Symptome ihrer Läufigkeit wird dann im Alter abgeschwächt. Bleibt die Läufigkeit bei deiner Hündin aus, vereinbare zeitnah einen Termin bei deinem Tierarzt. Das Ausbleiben der Läufigkeit ist gerade bei älteren Hündinnen immer ein Hinweis auf eine schwere Problematik. Das hatte ich ganz am Anfang des Podcasts schon gesagt. Dass ich da nochmal drauf zurückkommen werde, das ist jetzt die Stelle. Also fällt dir auf, dass die Läufigkeit deiner Hündin ausbleibt, dann gehe mit ihr zum Tierarzt. Oft liegt dem Ausbleiben der Läufigkeit ein hormonelles Ungleichgewicht zugrunde. Beim Ausbleiben der Läufigkeit werden häufig Eierstockzysten diagnostiziert. Diese Zysten können die Gebärmutterschleimhaut beeinflussen und führen zu Entartungen. Der Verlauf sieht meist dann so aus. Zunächst ist die Gebärmutterschleimhaut leicht entzündet, bleibt sie unbehandelt, schreitet die Entzündung weiter fort und es kommt zu einer lebensbedrohlichen Gebärmuttervereiterung. Lebensbedrohlich deshalb, weil sich die Gebärmutter allmählich mit Eiter füllt. Und die vereiterte Gebärmutter, das ist ja ein Organ, was sich sehr dehnen kann. Es muss ja auch den Welpenplatz bieten. Die Gebärmutter kann sich bis zum Zerreißen ausdehnen. Und schließlich hält sie diesen Druck nicht mehr aus und platzt. Der Eiter entleert sich in die Bauchhöhle. Jetzt kann in vielen Fällen nicht einmal mehr eine Operation das Leben der Hündin retten. Daher mein Fotentipp: neun bis zehn Wochen nach der Läufigkeit schaue, ob deine Hündin Ausfluss hat. Ist dies der Fall, stelle deine Hündin deinem Tierarzt vor, um eine Gebärmutterentzündung auszuschließen. Und immer, wenn es Unregelmäßigkeiten gibt. Das hatte ich ja schon besprochen. Ja, bleibt abschließend die Frage, ist denn eine Kastration jetzt nicht die Lösung? Ausführlich auf das Thema Kastration einzugehen, würde wirklich an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Es wird aber ein ausführlicher Beitrag zum Thema Kastration folgen. Trotzdem möchte ich dir einiges an dieser Stelle zur Kastration sagen. Du solltest eine Kastration nur um den natürlichen und hier beschriebenen Verlauf der Läufigkeit und der damit verbundenen Scheinträchtigkeit zu beenden, unbedingt vermeiden. Das ist gemäß des Tierschutzgesetzes § 6 Absatz 1 Nummer 5 auch verboten. Um eine Kastration vorzunehmen, muss dem Tierarzt eine medizinische Indikation vorliegen oder die Kastration muss der Hündin ein eindeutiges stressfreieres Leben ermöglichen was wie besprochen eventuell eine Argumentation bei einer maternalen, also mütterlichen Aggression sein kann. Halt dir immer vor Augen, eine Kastration ist kein Wundermittel für aufkommende Probleme und schon gar keine Problemlösung für Schwierigkeiten in der Erziehung. Bitte beachte, dass die Kastration für deine Hündin eine große Operation bedeutet und maßgeblich in den Hormonhaushalt der Hündin eingegriffen wird. Die Sexualhormone haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Immunsystems, den Stoffwechsel und das Verhalten deines Hundes. Gleichzeitig minimieren sie das Risiko für viele Erkrankungen. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal intensiv auf die Nachteile der Kastration eingehen. Also Nachteile der Kastration sind, alle Wirkungen und Nebenwirkungen sind nicht mehr umkehrbar. Die Kastration deiner Hündin ist endgültig. Deine Hündin trägt ein allgemeines Operations- und Narkoserisiko mit Blutungen, Schwellungen, Wundinfektionen etc. Bei großen Rassen besteht das Risiko der Harninkontinenz. Bei einigen Rassen kann sich das Fell verändern. Vereinzelt kommt es zu hormonell bedingtem Haarausfall an den Flanken. Veränderung bei der Futterverwertung ist auch ganz oft zu sehen. Bei großwüchsigen Rassen verdoppelt sich das Risiko von bösartigen Knochentumoren. Es treten fünfmal häufiger Tumore am Herzen auf. Die Kastration ist das Hauptrisiko für die Entwicklung einer Schilddrüsenunterfunktion. Zum Abschluss, immer heißt es, Früherkennung gleich früh Intervention. Je eher du etwas weißt oder dir auffällt, desto eher kannst du handeln. Um Veränderungen bei deiner Hündin frühzeitig festzustellen und damit die Chancen zu erhöhen, frühzeitig in krankhafte Veränderungen einzugreifen, gibt es hier den abschließenden Photentipp. Führe unbedingt ein Tagebuch über die Läufigkeit deiner Hündin. Notiere dir den ersten Tag der Blutung und den ersten Tag der Standhitze, also wenn deine Hündin deckbereit ist. Beobachte die Farbe des Ausflusses und das Aussehen der Vulva. Notiere dir die Dauer der Läufigkeit deiner Hündin. So kannst du dich frühzeitig auf die nächste Läufigkeit deiner Hündin einstellen und zum Beispiel deine Urlaube gezielter planen. Gleichzeitig kannst du hier noch Besonderheiten festhalten und dir fallen Unregelmäßigkeiten frühzeitig auf. Das alles ist ganz wichtig, wenn du frühzeitig eingreifen musst. Und ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Solltest du Fragen zu dem Thema Läufigkeit haben oder Anregungen zu weiteren Themen, ich sagte es schon, dann schreibe mir gerne eine Mail an lernpfote.web.de. Ich freue mich riesig über dein Feedback. Jetzt möchte ich aber die einzelnen Punkte dieser Folge für dich noch einmal zusammenfassen, denn das war ja wirklich heute einiges. Begonnen haben wir mit der Geschlechtsreife und den Schwankungen im Zyklus. Besprochen haben wir den Läufigkeitszyklus einer Hündin, es ging weiter mit Verhaltensveränderungen während der Läufigkeit, Zyklusstörungen haben wir besprochen. Ich habe dir die Pflege und Hygiene bei einer läufigen Hündin erläutert und natürlich die Hundebegegnungen, was ganz wichtig für den Alltag ist. Dann ging es um das ganz große Thema Scheinschwangerschaft und ich habe dir neun Hilfen für die Zeit der Scheinschwangerschaft an die Hand gegeben. Zum Ende hin ging es dann um die Frage, gibt es die Wechseljahre auch beim Hund und ist eine Kastration eine Lösung? Zum Schluss habe ich dir den Pfotentipp gegeben, führe ein Tagebuch über die Läufigkeit deiner Hündin, dann fallen dir Besonderheiten und Unregelmäßigkeiten frühzeitig auf. Links findest du wie immer in den Shownotes und wenn du diesen Inhalt noch einmal nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogartikel dazu, wie immer auf der Webseite www.lernpfote.de. Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir. Hab eine gute Zeit, deine Stefanie.